0: Et on va retrouver notre chroniqueuse littéraire Caroline Ménard pour parler de deux lectures qu'elle a faites tout récemment, dont le livre L'apparition du chevreuil de Elise Turcotte et Viral de Mauricio Segura. Bonjour Caroline. Bonjour Pamela, ça va bien? Oui, toi aussi. Oui. Donc, tu as eu le temps de lire deux livres d'ici de... depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. es une bonne lectrice.
1: Oui, oui, même en fait, je dirais, j'en ai lu un peu plus, euh, plus que deux, mais euh, il a fallu que je fasse des choix. Donc, <rire> je vous en présente deux, euh, deux ce matin. Euh, en fait, deux romans qui abordent de, de manière différente, mais tout aussi pertinente le sujet des réseaux sociaux et euh, les impacts majeurs là, que euh, ces plateformes-là peuvent avoir dans la vie de, de différents individus. Alors, euh, un sujet qui est quand même assez d'actualité, hein, parce que les, les, disons, les médias sociaux ont une place assez importante dans nos vies d'aujourd'hui. Hein. Et puis, euh, le premier roman, donc, euh, C'est euh, un roman d'Élise Turcop qui s'intitule L'Apparition du Chevreuil, publié l'année dernière aux éditions Alto. Et on y suit une narratrice, donc, qui s'isole dans un chalet après avoir vécu du harcèlement sur les réseaux sociaux à cause de ses prises de position. Alors, la narratrice, elle est écrivaine, elle est reconnue pour prendre des prises de position assez euh, fortes, disons, très féministes qui vont pas plaire à tous nécessairement. Et elle va être victime de d'harcèlement, de propos euh, violents, finalement, sur les médias sociaux, de ce qu'on appelle aussi des, des fameux trolls, en fait, là, donc des personnes qui prennent plaisir sur les médias sociaux à euh, alimenter les polémiques et à mettre des messages assez tendancieux. Donc, elle est victime de ça et ça rappelle un peu, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Pamela, il y a quelques années, il y avait eu des journalistes qui sont sortis dans les médias pour dénoncer la disons la, la, les, le phénomène des trolls et l'agression, le harcèlement qu'ils vivaient sur les médias sociaux, surtout en tant que femme. Il y avait Judith Lucier entre autres qui était sortie dans les médias pour euh, dire justement là, que en tant que, que femme prendre position, avoir une chronique, avoir une tribune dans l'espace public virtuel, euh, c'était très fatigant parce que justement il y avait énormément de harcèlement là, qui venait euh, des euh, des internautes
0: finalement. Oui, je me souviens de ça. Puis même, euh, je trouve qu'il y a deux cas en ce moment dans l'actualité oui. dont on parle beaucoup. Là. Euh, Elisabeth Rioux, mm -hmm. euh, l'influenceuse, mais aussi, euh, euh, voyons, Rose, euh, euh, l'autochtone qui a fait les vidéos de Surbrisé. Oui, euh, oui, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, euh,
1: C'est assez. Euh, Caucase justement parce que je, je regardais l'actualité cette semaine, je me suis dit, mon Dieu, les, les romans euh, que j'ai choisis arrivent à point un peu ou sont, disons, euh, complémentaires à, à l'actualité qu'on qu vit actuellement. Donc, c'est effectivement, comme tu dis, euh, il y a, on a toujours des, des événements comme ça qui reviennent de manière récurrente dans l'actualité qui nous rappellent la, disons, ce, ce, cette nouvelle réalité qui, qui n'existait pas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années finalement. Et puis, euh, dans le roman, donc, euh, la narratrice, elle est surtout intimidée par un homme qui s'appelle Roc Dumont, qui est à la tête d'un groupe de l'extrême droite qui est appelé La Souche. Et on comprend donc que ce groupe-là est librement inspiré là, du groupe euh, La Meute qu'on connaît au Québec. Mais elle est aussi dans sa vie euh, quotidienne confrontée à un masculiniste notoire, donc, qui se trouve à être son beau-frère, qui est donc le mari de sa sœur et qui tient des propos très misogynes, euh, qui est assez lui-même assez horrible euh, avec les femmes finalement. Euh, il est vraiment dans une relation où il, il d'abus, disons, avec, euh, avec la sœur de la narratrice, euh, où il va lui interdire de porter certains vêtements, où il va contrôler ce qu'elle dit. Et donc, cette réalité-là est connue dans la famille, mais euh, quand la narratrice prend la parole pour, finalement, dans les réunions familiales, pour, euh, disons, contrer les prises de position de son beau-frère ou pour défendre sa sœur, ben, elle s'est reprochée d'être la personne qui met la bisbille dans la famille, qui provoque, alors que ce sont plutôt les prises de position de son beau-frère qui sont problématiques. » Alors, ça ça amène beaucoup de réflexions, finalement, sur la prise de parole, comment on dénonce un peu les abus, les injustices, surtout dans un contexte familial ou dans un contexte qui n'est pas favorable, tu sais, à quel point ça crée des malaises et tout, mais ça reste quand même qu'il y a certaines réalités qu'il faut dénoncer, certaines choses qui doivent être dites. Alors, il y a toute cette réflexion-là qui est euh, hyper pertinente dans le roman, euh, évidemment, bon, la narratrice dans le chalet où elle se, retire, elle se retire, elle se retire entre autres pour écrire, pour raconter finalement ce qui doit être raconté et elle va sentir qu'elle se sent euh, su suivie, disons, euh, épiée. Et il va finir par y avoir une confrontation finalement avec la personne qui l'a suivi. Alors, je ne dis pas c'est qui, parce que je veux pas vous euh, gâcher le, le, le roman, mais euh, il va y avoir une confrontation là, intéressante avec euh, une personne qui, euh, qui l'a suivi. Hein.
0: Et c'est un roman de combien de pages environ?
1: Euh, c'est pas très long, je voudrais que c'est une centaine de pages. Oui, on est autour du 150 pages. Euh, donc ça se fait vraiment bien. C'est un livre assez court là, qui se dévore et euh, on a une, une narration qui est très forte dans ce livre-là aussi. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'est rédigé. Euh, il y a différents dialogues qui euh, s'entrecroisent avec la narration de euh, du protagoniste. Puis c'est un style qui est pas... C'est un récit qui est pas forcément linéaire. Alors, c'est assez dynamique, je dirais, comme écriture. On va, par exemple, passer bon des réflexions de la narratrice à des dialogues avec sa famille, ou des dialogues aussi qu'elle a avec sa psychologue. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ça bouge quand même euh, beaucoup, si on veut, là, dans dans l'écriture. Euh, puis, il y a, justement, beaucoup de réflexions intéressantes et euh, de, comment je dirais, d'écho, finalement, à aux différents mouvements là, de dénonciation qu'on a vus sur les médias sociaux depuis euh, quelques années. Donc, aussi des situations où la prise de parole par des femmes était nécessaire et où cette parole-là n'est pas toujours bien entendue. Alors, il y a beaucoup de disons, de, de passages qui nous rappellent là, cette cette réalité-là.
0: Est-ce que tu nous en lis un extrait?
1: Bien sûr, c'était ma prochaine question. Alors, je vous en lis un petit extrait. Ça va comme si... Tu... Cette famille, le beau-frère la déteste, plus que jamais. Il arrache l'enfant des bras aimants et pousse le père vers la porte avec brutalité. C'est à mon tour de crier. Le père a vacillé, il est tombé par terre. Pas un son ne sort de sa bouche. Je ne lis pas bien non plus l'émotion sur son visage. Là où je voudrais voir de la colère, je vois de la tristesse. Pire, une sorte de disgrâce. Je l'aide à se relever. Un moment de confusion nous rapproche tous, sauf lui, le beau-frère. Il nous observe avec son fils vagissant dans ses bras. Puis l'enfant est replacé dans son berceau. Le beau-frère s'avance vers nous. J'ai su un reproche. Bien sûr, j'oubliais. Il est interdit de réagir devant l'enfant. C'est écrit dans une Bible quelconque. Ne jamais montrer son désaccord face aux actions de l'un ou l'autre des parents. J'aurais dû rester calme. En réagissant sans réfléchir, j'ai tout amplifié. « Si ça se trouve, c'est mon cri qui a fait tomber le père. »« Nous restons sans voix et rien de ce qu'il vient de prêcher ne va être contredit. »« Le beau-frère devenu pater épouse enfin l'autorité. »« Sa parole est reconnue. »« Je porte le blâme pendant que les autres procèdent à des échanges dans la chapelle sacrée du silence. »« Le père m'embrasse, puis il se retire. »« Comme lui, je fais semblant d'éteindre ma pensée. »« Comme flamme sous une pelletée de terre. »« Ainsi, la scène tombe dans l'oubli. » Mais
0: la cendre demeure. Et, et voilà. Et merci beaucoup pour cette lecture de ben, extrait de lecture de l'apparition du chevreuil. Je vois qu'il a été finaliste au prix des libraires du Québec, mais aussi au prix Ringuet de l'Académie des Lettres du Québec, en pré-sélection au prix littéraire France-Québec, coup de cœur renaud Bré. Donc c'est un, un roman qui a attiré euh, les éloges.
1: Oui, oui, définitivement. Puis euh, j'ai l'impression que c'est entre autres lié. Bien, de un, l'écriture de la de, de l'autrice c'est vraiment euh, très belle, très intéressante. J'ai beaucoup, beaucoup aimé sa manière d'écrire. Et euh, je pense aussi que le fait que le sujet soit autant euh, d'actualité, que ça nous rejoigne énormément, ça, ça doit jouer aussi euh, dans, disons, euh, toutes les... Euh, les bons commentaires qu'a reçu ce roman-là. Et puis, euh, on, on sent aussi une manière intéressante, différente d'aborder le, le sujet, je dirais, de celui d'une narratrice qui finalement s'exile dans, dans un chalet pour se couper du reste du monde. Euh, donc, ça aussi, ça doit avoir contribué certainement.
0: Et c'est aux éditions Alto. Oui. Euh, donc, euh, l'auteur Elise Turcotte, est-ce que c'était une première lecture de ton
1: côté? Moi, c'était une première lecture. C'est pas du tout son premier roman. Elle en a écrit plusieurs, mais c'était vraiment une découverte de cette autrice-là que je connaissais pas du tout. Les éditions Atos, elles sont situées à Québec. C'est une maison d'édition que, que j'aime beaucoup. Mais vraiment, une super belle découverte de, de, des Surcot Donc, c'est définitivement... C'est mon premier, mais ce sera pas mon dernier, disons. <rire>
0: Merci euh, Caroline et maintenant la deuxième lecture ben je vais je vais quand même devoir te couper pour aller en pause euh, dans quelques minutes mais tu peux commencer par euh, nous en faire un, un court résumé puis on reviendra après pour pour un extrait.
1: Parfait donc en fait c'est un roman de Mauricio Segura qui s'intitule Viral », publié publié aux éditions du Boréal cette année en 2020 hein. et dans ce cas-ci ben c'est un vidéo en fait qui est publié sur Twitter qui Va avoir un grand impact là, sur la vie de plusieurs personnes. Donc, une autre manière d'aborder le sujet de l'impact des réseaux sociaux dans, euh, dans nos vies. Hein. Euh, Est-ce que tu veux que je poursuive ou je, je nous laisse aller en pause?
0: Non, non, t'as encore, encore on, non, encore. on a encore trois je... minutes, mais on n'aura <rire> pas le temps pour l'extrait avant la pause.
1: Ah, d'accord, parfait. Excellent. Donc euh, la trémisse de départ, en fait, de ce roman-là, euh, il se produit, en fait, une altercation entre une chauffeuse d'autobus de la Société Transport de Montréal, le roman se déroule à Montréal, et euh, un jeune homme euh, d'origine arabe. Donc, euh, ce qui se produit en fait, euh, le, le jeune homme donc se fait refuser un peu l'entrée à l'autobus parce que euh, la chauffeuse elle est déjà, elle a déjà quitté l'arrêt et puis là le jeune homme arrive en retard, essaye de rentrer, euh, elle refuse de lui ouvrir à la porte. Finalement, elle cède. Et là, il y a des un échange assez acrimonieux, disons, entre les deux personnes où le jeune homme va lui reprocher de ne pas avoir ouvert la porte parce qu'il est d'origine arabe. La chauffeuse dit non, c'est parce que vous n'étiez pas à l'heure puis moi, je ne peux pas prendre de retard. Et euh, finalement, bon il y a des insultes qui sont euh, échangées de part et d'autre. Le jeune homme quitte l'autobus. Puis, cette toute cette scène-là, qui est dans le fond un gros malentendu, se retrouve à être captée, sur vidéo par une personne qui était dans l'autobus et elle va être publiée sur la plateforme Twitter. Donc, la vidéo va devenir virale. Ça va citer des commentaires très tranchés où les gens vont commencer à s'insulter de part et d'autre. Certains vont prendre position envers le jeune homme en disant ben, il a été clairement victime euh, de racisme. D'autres vont prendre position envers la chauffeuse en disant ben l'homme a été violent envers une femme. Et puis là, vraiment, de part et d'autre, c'est des positions qui sont très tranchées. Donc, on va suivre dans le roman cet événement-là comme il est vécu par différentes personnes qui sont euh, disons plus ou moins loin de proches ou loin de, de la scène finalement. Euh, par exemple, on a Lola qui est la jeune journaliste qui a euh, filmé la vidéo, qui l'a mis sur Twitter qui était justement dans l'autobus à ce moment-là. On a aussi Dominique, qui est la chauffeuse d'autobus de la STM, qui a vécu l'altercation. On a le personnage de Camilo, qui est un ami finalement du jeune homme qui a été mis à l'extérieur de l'autobus. On a le personnage de Guillaume, qui est son voisin. Euh, François qui est le maire d'arrondissement et on a le personnage de Yasmine qui est la sœur du jeune homme là, qui euh, va se retrouver dans l'altercation. Donc on suit l'événement à travers tous ces différents personnages là euh, qui, euh, qui se, dont le quotidien finalement se retrouve à être assez bouleversé là, par l'affaire.
0: Donc après le, le résumé de cette histoire, euh, quelles, quelles ont été tes impressions de, de lecture
1: ben, J'ai beaucoup aimé euh, ce roman. -là. J'ai trouvé que c'était assez intéressant l'approche de l'auteur, justement, d'aborder un événement à travers différentes personnes. Dans le fond, la manière dont le livre est divisé, chaque personne a son propre chapitre. Et là, on va voir comment euh, le personnage va vivre l'événement, la mise en ligne de ce vidéo-là et tout ce qui euh, s'ensuit, finalement. Et euh, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on voit vraiment la, les différences euh, d'impact, disons, qu'ont eu cet événement-là sur la vie des personnages l'intensité aussi que l'événement prend dans leur vie, comment ça diffère d'une personne à l'autre euh, parce que c'est sûr que la vidéo a troublé beaucoup plus la vie de la chauffeuse d'autobus chez qui justement des, des reporters par exemple de TVA vont débarquer là, à l'improviste alors que euh, le maire d'arrondissement lui de son côté euh, c'est c'est une un vécu complètement différent, il va réussir à se faire du capital politique finalement là, sur le dos de l'affaire donc, il y a toute cette différence-là de, de vécu qui est intéressante, le changement de, de vision, de paradigme aussi, dépendamment de la personne. On comprend que la manière dont on aborde, <coughs> pardon, un événement comme celui-ci, ça dépend beaucoup du contexte et des expériences de vie qu'on a euh, comme personne. Et finalement, à travers l'expérience de ces différents personnages-là, l'auteur nous fait comprendre que il y a personne qui est foncièrement euh, bon à 100% ou mauvais à 100%. Et euh, tout le monde a un peu raison et un peu tard dans cette histoire-là finalement. Donc les êtres humains sont très complexes et euh, ce genre d'interprétation d'une situation qui dégénère comme celle-ci, euh, on ne peut pas considérer que la réalité, elle est noire ou elle est blanche, elle est, elle est souvent grise en fait, c'est souvent beaucoup plus nuancé euh, que ce qu'on pense.
0: Il n'y a pas qu'une seule vérité finalement.
1: Exactement, il n'y a pas qu'une seule vérité. Donc, euh, chaque personne euh, interprète ça d'une manière différente, dépendamment de son vécu et de ses valeurs, et c'est ça qui est euh, très intéressant là, dans l'approche que ce roman-là prend de cet événement-ci. Euh, hein. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que ça nous rappelle à quel point euh, ça va vite sur les réseaux sociaux, hein, à quel point euh, ce qui euh, aurait pu être vu comme un simple malentendu va complètement dégénérer, va être monté en épingle de, de tous bord, de tous côtés et euh, comment c'est vraiment ça peut euh, détruire plusieurs vies ou du moins avoir un impact assez majeur sur les gens euh, puis comment aussi certaines personnes qui n'étaient pas impliquées au départ dans l'événement vont leur Reprendre pour se faire du capital là-dessus ou pour en tirer des bénéfices, aussi on voit ça un peu des fois euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il y, y a ces questions-là qui sont euh, très, très d'actualité. Un petit extrait? Bien sûr. Alors, euh, je vous en ai un donc qui provient du chapitre du personnage de Yasmine, qui est la sœur du jeune homme d'origine arabe qui a été euh, expulsé de l'autobus. Alors, ça va comme suit. Depuis sept ans, depuis son arrivée à Montréal, pour garder toute sa tête, dès que quelqu'un opinait sur le Maroc, sur les guerres au Moyen-Orient, sur l'islam et le monde arabe, elle s'esquivait comme un chat. Détournait la conversation, feignait l'ignorance. Vraiment, tu ne demandes pas à la bonne personne. Habituellement, son interlocuteur passait ensuite aux questions personnelles. T'es musulmane, pas vrai Quand elle leur répondait que oui, la plupart arrivaient mal à cacher leur déception, puis leur curiosité attisée. Il lançait alors une maladresse du genre « avait-elle déjà porté le voile ?» Pendant quelques années, un hijab. À ces mots, il restait silencieux, vaguement perturbé, comme si elle venait de leur avouer qu'elle avait été un jour morte, mais que par un, un revirement de situation inespérée, elle était revenue parmi les vivants. Mais elle n'était pas au bout de ses peines, puisque souvent, dès le lendemain, il les répliquait. À les entendre, elle devinait qu'il s'étaient renseignés sur Internet. N'ayant ayant d'autres options, elle répondait calmement à leurs questions, tantôt pertinentes, tantôt naïves à pleurer, ayant l'impression de jouer le rôle d'une experte. On lui demandait de disséquer, comme un entomologiste, sa culture natale, comme si c'était possible, comme si elle pouvait parler de la culture dans laquelle elle avait grandi avec détachement et désinvolture. Elle s'efforçait d'être patiente, mais à la longue, elle leur faisait comprendre par ses monosyllabes et son indifférence travaillée que ce jeu de questions et de réponses commençait à lui peser. Avant d'immigrer, personne ne l'avait averti qu'elle devrait se transformer en porte-parole officielle du monde arabo-musulman. Et voilà.
0: Merci, merci pour euh, ces deux euh, suggestions de lecture euh, tout à fait euh, euh, en lien euh, pertinente avec euh, ce qu'on voit euh, dans notre dans notre univers euh, très très virtuel de ces temps-ci. On est on, est on est tellement confinés que euh, il y a encore plus de, de choses qui se passent sur ces différentes plateformes. Donc ça peut donner euh, lieu à de nombreux euh, quiproquos comme celui que qu'on semble ben. Un malentendu finalement qui qui fait boule de neige et un impact des effets collatéraux sur plusieurs personnes.
1: Tout à fait. Et ton, 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 ton argument est très bon. Effectivement, on, on passe énormément de temps présentement sur, sur nos, nos écrans. Donc, le virtuel prend une place assez, assez grande dans nos vies, encore plus que qu'auparavant. Donc, c'est deux romans qui ont euh, encore plus de pertinence, je dirais, dans le contexte particulier qu'on vit présentement.
0: Ben merci beaucoup, Caroline. On se retrouve dans deux semaines. Ça me fait plaisir. Et hein? d'ici là, bon vendredi 13. Merci à toi aussi. Bye-bye. Hein?